0: Bienvenidos a Una Mirada Distinta, el podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba
1: y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y escucharnos como cada viernes. Hola, como cada viernes, el episodio del día de hoy es el delito de ser estudiante y para eso tenemos dos invitadas muy especiales, bienvenidas y ahorita cada una de las invitadas se va a a presentar y antes de esto quisiera hacerles una invitación para que dejen sus reviews y sus cinco estrellas en la plataforma de iTunes que nos ayuda mucho a posicionarnos como podcast y que este podcast pueda llegar a, a cada vez más y más gente bienvenido Gonzalo cómo estás
0: muy bien gracias muy contento de tener aquí a nuestras invitadas esta es una primera vez para una mirada distinta tenemos dos invitadas en un tema que como decía Jonathan tiene una importancia muy grande sobre todo si ustedes que nos escuchan son estudiantes o papás de estudiantes o cualquier persona que pueda entender que la injusticia está en cualquier lugar entonces va a ser un, un tema muy interesante el delito de ser estudiante las dejamos que se presenten por favor, adelante
2: muy Buenas noches, mi nombre es María Sáez yo soy abogada criminalista, represento indigentes, trabajo en un programa que representa a personas que no pueden pagar tu representación legal en este, llevo 25 años aproximadamente ejerciendo como abogada en la Sociedad para Asistencia Legal y tuve el privilegio de representar a dos de las estudiantes que fueron acusadas en este caso. En realidad a más de dos porque aquí en la Defensa formó un equipo y terminamos todos representándolos a todos, ¿verdad? Y digo que es un privilegio porque verdaderamente ha sido un privilegio conocer a estos jóvenes que son extraordinarios, se darán cuenta cuando escuchen a Talia de la calidad y del compromiso que hay en, en estos seres humanos.
0: Bienvenida María, muchas gracias.
3: Con gracias. Pues mucho gusto, mi nombre es Talia Angeli Torres, yo soy actualmente estudiante doctoral a nivel doctoral de lo que es el programa de psicología clínica en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra y soy parte o fui parte de los siete estudiantes acusados en el escenario de la huelga estudiantil del 2017.
0: Bienvenida, Talia Angeli. Es un placer tenerlas a las dos. Realmente nos honran con su presencia. Pues adelante, ¿por dónde arrancamos, Jonathan? ¿Cómo te gustaría que abramos este tema tan importante? ¿Qué, ¿Cuál sería este primer camino que tomamos?
1: Sí, yo creo que Talia ya mencionó uno de los pilares fundamentales del día de hoy, que es la huelga estudiantil del 2017. Entonces quisiera que alguna de las dos, la que quisiera presentarlo, que nos pudiera contar un poco más de cómo inició esta huelga y, y por qué se provocó.
3: Bueno, pues esta huelga se da precisamente en el 2017, en un escenario, un contexto histórico bien particular, porque eh, se da en un contexto donde la Junta de Control Fiscal es implementada a Puerto Rico, o sea, no, nos implementan esta, esta gobernanza, nos imponen esta manera de gobernar y lo que hace este conjunto, esta junta, es comenzar a realizar recortes de más y demás. Y entre esas propuestas que ellos tenían para sus supuestos planes fiscales se encontraba el asunto de la Universidad de Puerto Rico, donde en aquel momento se proponía recortar 450 mil millones a la educación pública de nuestro país. Así que dentro de ese contexto, dentro de esa resistencia, comienza lo que es la huelga estudiantil del 2017, dentro de, de un escenario donde precisamente fuimos lo, los jóvenes, el primer grupo en resistir y en mostrar resistencia a todo aquello que trataba de imponer la Junta de Control Fiscal. Eh, ciertamente luego se fueron otros grupos, otras uniones, demás y demás, se fueron uniendo a la lucha, a la manifestación, culminó, o, o vamos, uno de los grandes también acontecimientos es... La despedida, como podemos decirlo, la renuncia del gobernador el año pasado, pero claro, todo fue producto precisamente de, de este edificio que se fue construyendo poco a poco, podríamos decir desde el 2017, donde precisamente fuimos los estudiantes con nuestro voto de huelga, quien se inició y fue el primer grupo en mostrarse resistente a todo aquello que intentaban poner la Junta de Control Fiscal en aquel momento.
0: Estamos hablando de 450 mil millones de dólares, si entiendo correctamente. Eso es un, es un mundo de dinero inmenso. La educación, siendo la base de tantas cosas en nuestra sociedad, en cualquier lugar del mundo, es, es un impacto grandísimo. Me imagino por qué pasaba tu mente, Talia Angeli, y la de tus compañeros cuando se enteran de esto, cuál era. Eso que les ocurría dentro, además de que te, me imagino que les servía la sangre, como a mí me lo está hirviendo ahora, ¿por qué momentos pasaron emocionalmente hablando? ¿Nos puedes contar un poco de eso?
3: Pues Mira, la realidad es que el compromiso con la educación de nuestro país es bien genuino. Puerto Rico es un país bien pequeño, una colonia que ha vivido bajo la colonia por toda su existencia realmente, así que la educación es uno de, de esos pocos pasos, de esos pocos pilares que nosotros los jóvenes tenemos para formarnos. Nosotros venimos de generaciones donde nuestros abuelos, o sea, generaciones tan cerca donde quizás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que muchos de nosotros podemos tener en vivo, ni tan siquiera tienen educación, no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Así que a nosotros se nos abre esta oportunidad, o al menos se nos presenta. Así que esa batalla por la educación pública, para nosotros es vital, porque es de las pocas cosas que nosotros tenemos para poder levantar el país, ¿no? Así que cuando se propone o se trata de imponer este recorte a la educación, no era simplemente recortar o quitar excesivamente una, una cantidad de dinero excesiva, sino era coartarle la posibilidad a jóvenes pobres, eh, a jóvenes trabajadores, a jóvenes que venían de familias de escasos recursos, de más y demás, de poder tener la oportunidad de, de formarse, ciertamente. O sea, estábamos hablando de una transición donde ya no, estábamos, no íbamos a poder hablar de la universidad pública del país, sino que íbamos a hablar de la universidad privada del país. Estábamos sí. hablando de un acontecimiento, de un escenario donde la universidad no era para el que quisiera, sino para el que pudiera. Y era un escenario bien lamentante que todavía al sol de hoy, al día de hoy 2020, es lo que se lucha, es lo que se señala y es lo que se pelea. La lucha no, no ha terminado el escenario no ha terminado, el, el tratar de imponer cortes excesivos tampoco ha terminado, pero no se trataba únicamente de, de una gran cantidad de dinero, ¿no? sino lo que implicaba la cantidad de dinero, que era el partarle la posibilidad a miles y miles y miles de jóvenes de poder tener una educación superior en este país.
1: Excelente, Talía. Y ahorita me surge una duda acerca de lo, de lo que comentas, que esta huelga fue ya hace tres años, acerca de este recorte de, pre de presupuesto que se tenía en propuesta. Mi pregunta es si ese recorte ya sucedió y cómo es la situación en este momento ¿no? en esta Junta de Control Fiscal.
3: Ese recorte se dio. De primera entrada, no a tan magnitud, uno de los logros de o que nosotros catalogamos como los logros de esa huelga es que nosotros eh, la huelga produjo que esa, ese corte y ese aumento de matrícula, porque era cortar fondos más aumentar la matrícula, se detuviera, se detuviera por alrededor de un año, año y medio, me parece que fue. Así que los cortes sí se dieron. Quizá no estábamos hablando de 450 mil millones, como proponían en un inicio, pero los cortes sí se dieron y el aumento de matrícula se dio. Un ejemplo de eso, pudiéramos decir, ahora mismo el crédito está, me parece que como en 175 dólares, el crédito acá en Puerto Rico, en la Universidad Pública de Puerto Rico. Así que estamos hablando de que... Quizás, por lo menos yo en mi caso, yo estoy terminando con un poco más de mil dólares en préstamo por un grado académico dentro de la universidad pública del país. No estamos hablando que, que es una institución privada, sino la universidad del Estado.
0: Es una cantidad grandísima, sobre todo dadas las condiciones que nos estás mostrando. No estamos hablando de una universidad privada, ¿no? Y es, es, es alarmante. Es
2: que es un país que tiene la prioridades invertidas en nuestro, ¿verdad? Es un sistema de gobierno que para pagar deudas abonistas, que lo que hicieron es enriquecerse, cortan el acceso de los jóvenes a la educación, ¿verdad? Y eso obviamente es un despropósito, porque si las generaciones jóvenes no se forman, pues entonces ¿cuál es el futuro del país, verdad? Y yo creo que en parte también está todo predicado en, podríamos decir, una intento de, de destrucción sistemática de lo que es nuestra nación puertorriqueña, que hemos sido una nación, que como dice Talia, hemos sido colonia desde muchísimo tiempo, ¿verdad? Desde que tenemos memoria, pero seguimos siendo una nación, seguimos estando aquí como nación afirmando nuestra identidad, nuestro idioma, y, y hemos sido inasimilables, ¿verdad? Entonces, parte de ir socavando lo que nos queda, que pues, atacar a esta generación de jóvenes que afortunadamente se dieron a la, a la tarea de defender la universidad y de no permitir que eso sucediera sin que, sin que hubiera resistencia y lucha.
0: Claro. Al, al ustedes como jóvenes resistirse, entrar en esta huelga, tomar, usar su voz, entiendo que hubo repercusiones criminales, legal, legales contra ellos. Y entiendo que este es el papel tuyo, María, entras como abogada apoyar a estos, a estos estudiantes. Y ahí mi pregunta sería para ti, María, ¿cómo es cómo ha sido este proceso el que tú tomas esta estafeta que te entregan y que tienes que meterte, a, obviamente, el sistema legal? Me encantaría escuchar esa, esa perspectiva que a veces, cuando nosotros somos estudiantes y no nos enteramos y terminamos la carrera y salimos y ya, terminamos un proceso en la vida. Pero estos estudiantes que hoy todavía, los que están ahí, están teniendo que pagar en una escuela pública, todos ellos siguen en este tema. No ha acabado la lucha, ¿no? Como tú lo decías. Entonces, cuéntanos, por favor, desde la perspectiva del sistema legal, ¿qué, qué ha ocurrido? ¿Cómo ha sido vivir esto?
2: El sistema legal en Puerto Rico, obviamente, está... Marcado, diría yo, o inclinado, hacia proteger a los sectores que tienen poder económico, ¿verdad? Esa es la pauta cotidiana nuestra y nosotros nos enfrentamos los abogados, sobre todo los abogados de defensa en casos criminales, a ver la injusticia, ¿verdad? Que, que siempre agarra al pobre y, y las personas que tienen posiciones de privilegio y poder económico viven en una suerte de impunidad, o sea, eso no es para nosotros raro, nosotros estamos, sobre todo los abogados de asistencia legal, acostumbrados a lidiar con ese trato diferente que se da dentro del sistema. Pero este caso de los estudiantes tiene la particularidad de que ellos no son delincuentes dentro del sentido verdad, por decirlo tradicional de la palabra. Ellos vienen a estar acusados por haber ejercido unos derechos que supuestamente la constitución les garantiza, ¿verdad? el derecho a libertad de expresión, el derecho de reunión. Esos derechos están garantizados y protegidos por la constitución. Se supone que las personas tienen derecho a organizarse y reunirse y eh, hacer acciones concertadas, ¿verdad?, en reclamo de derechos como fue lo que ocurrió en este caso. Ellos participaron en una manifestación, luego de mil intentos de que se les permitiera eh, acceso a una reunión, no se les permitió, ellos entraron a la, a la reunión que se estaba dando para hacer unos reclamos y entonces terminaron acusados. Pero lo curioso de este caso y lo que ha sido eh, agotador es que este caso ha durado tres años. Ha sido eh, un, una ofensiva del Estado tremenda, un interés tremendo de utilizar el proceso y la criminalización de estos jóvenes como de castigo ejemplar. Una cosa que se supone que esté prohibida, ¿verdad? Para desalentar a otros jóvenes para utilizarlos a ellos como ejemplo de que esto es lo que te va a pasar si tú protestas, esto es lo que te va a pasar si luchas, que no, no lo han logrado, ha sido todo lo contrario, ¿verdad? Porque aquí el caso de ellos ha generado mucho apoyo hacia ellos en, en, la, en el pueblo, porque la gente sabe que ellos están protegiendo y defendiendo la universidad. El sistema se volcó contra ellos al, poco a poco de algunos de los cargos, porque no había pruebas suficientes, porque los testigos no venían, o sea, fue, aquí ha pasado un montón de cosas. Me dio mucho trabajo al principio porque yo no entendía por qué ellos estaban acusados. ¿no? Era era una situación inexplicable, así que como abogada yo no pude enfrentarme a esto. Tuve que empezar a leer filosofía, tuve que a re, a retomar mi bachillerato, para yo entender qué era lo que estaba pasando aquí. Que esto era un juicio político, pura y simplemente un juicio político, ¿verdad? Donde el Estado abusó del sistema judicial para acallar la oposición política. Finalmente los cargos fueron desestimados tres años después. Du durante todo este proceso, nosotros vivimos el huracán María, que fue devastador para nuestra isla. La pandemia y el caso seguía ahí. O sea que ha sido agotador, pero también... Eh, se ha dado una, yo diría que como se, ha, se han fortalecido unos vínculos entre los abogados, entre nuestros nuestro, los, los estudiantes, y yo creo que a partir de aquí pues habrá, seguiremos trabajando, seguiremos trabajando en conjunto y haciendo cosas nuevas en beneficio de, del país que necesita, ¿verdad?, que se formen estos grupos de, de personas diferentes, ¿verdad? Porque nosotros, el, el equipo legal, somos todos personas bien diferentes, también ellos. Eh, personas que cada uno tiene perspectivas diferentes, que aportan cosas diferentes. Así que para mí, a pesar de que ha sido agotador y que ha sido mucho trabajo, ha sido bien enriquecedor también eh, como abogada, porque me permitió... Eh, pocas veces un abogado tiene la oportunidad de decir que tiene eh, un caso que de verdad cambia, le cambia el rumbo a uno, ¿verdad? Y que permite que uno se enfrente a esos retos, que uno busque nuevas formas, que uno crezca también. Y, pues, por eso yo digo que para mí ha sido un privilegio representarlo, porque la verdad es que yo he, he crecido, creo que el resto de mis clientes de ahora en adelante se van a beneficiar también, ¿verdad? De este aprendizaje y de esta forma nueva que yo tengo de enfrentarme a mi trabajo.
0: Completamente. Y me, me gustaría regresar, María, algo que tú decías que considero extremadamente importante que nuestra, la gente que escucha este episodio y que escucha nuestro podcast entienda que en el momento en el que mis derechos como ciudadano son coartados, cuando mi libertad de expresión mi libertad de opinión, de usar mi voz, de congregarme, de organizarme, es coartada, ahí, como tú bien lo dijiste, ya no se trata de yo robarme un goma de máscara en un supermercado. Uh -huh. Esto se trata de que yo estoy ejerciendo mis derechos y no tengo el derecho. Y cuando me quitan mis derechos y el Estado es el que me los quita, estamos entrando ya en conversaciones de otra índole y como tú decías muy bien, muy fuerte saber que esto ya se convierte en un tema político. Entonces, simplemente quería subrayar lo que tú ya dijiste mucho mejor que yo para, para retomar esto, que entendamos la gravedad de lo que estos estudiantes eh, han pasado durante tres años. Creo que esto es de mucho peso, si estoy entendiendo bien.
2: Sí, yo creo que en nuestros países, ¿verdad?, eh, el mundo entero, estamos como en la antesala del totalitarismo, de alguna forma, decirlo, de una forma diferente a la que conocemos, o a la que históricamente se ha dado, pero se ve en todo el mundo esta situación de, de esta pugna, esta polarización entre la gente que, que está en condiciones de precariedad y reclama y exige mediante los derechos que supuestamente tienen garantizados su derecho a vivir, punto, a comer, a vivir con, a recibir servicios de salud, a tener una educación, a viviendas decentes, trabajos, ¿verdad? Porque la, no es que la gente esté viviendo nada extraordinario, la gente lo que reclama, y aquí en Puerto Rico cada vez más se ve eso, son condiciones dignas de vida. Entonces, se criminaliza a las personas que protestan y que hacen uso de esa Constitución que se va convirtiendo cada vez más como en una aspiración, una cosa que está ahí, pero que a la hora de la verdad los ciudadanos no podemos invoca, invocarla.
0: Sí, para... inalcanzable.
2: Exacto, es una cosa inalcanzable, es como una aspiración que pasa a otro plano. La Constitución es como una es como aquello que decía Carta de que el paraíso existe, pero no es para nosotros, ¿verdad? Que es esa cosa que está ahí, pero tú no puedes ni asomarte. Entonces el sistema entero se, se mueve, y lamentablemente los tribunales también, ¿verdad? Que son los... De hecho, el tribunal es el, el que ejerce esa presión sobre el ciudadano directamente. Para los abogados de defensa cada vez más difícil este trabajo. Porque uno tiene que estar viendo cómo uno se escapa de, de esa maquinaria que es implacable, es implacable. Así que yo eso lo, lo vi en este caso, pero también lo estoy viendo. En otro, en mis casos ordinarios, ¿verdad? Cómo el sistema se mueve cada vez más a ir reduciendo derechos, cortando derechos y para llegar el punto en que no podremos ni salir de nuestras casas. O sea, que yo creo que es bien importante que la gente sepa que los derechos hay que defenderlos cada día y que las conquistas que que se, las cosas que se han logrado mediante luchas y sacrificios y batallas y hay que, hay que defenderlas día a día, o sea, hay que mantener vivo ese fuego, es como la antorcha olímpica, uno no puede dejar que eso se apague, uno tiene que mantener, cada cual desde donde esté y desde su posición, mantener esa lucha, porque si no, la sociedad que tenemos cada vez es, es peor, más injusta, la desigualdad aumenta, y no hay ninguna posibilidad, imagínense ustedes que nosotros vimos en un país que la universidad pública, una estudiante tiene que salir con 100 mil dólares de préstamo, y esa es la institución pública. Y se le dice universidad pública, eh, que es lo más extraordinario de todo. O sea, que es como una... Este es el país de las ficciones, es un espejismo. Es un espejismo. Entonces, cuando la gente se le pone de frente a eso y lucha, pues reciben el castigo, ¿verdad? Que, que lo que les pasó a ellos, que es lo que Dalia les ha dicho, o sea, recibieron... Fue una Fue terrible, fue terrible. Al principio fue... No sabíamos hasta qué punto querían llegar, Eran, se, se enfrentaban a sentencias hasta de ocho años de cárcel, wow. en un principio. Qué fuerte. Fue, fue, fue duro, fue duro. Sí.
0: ¿Ustedes están siendo perseguidas, amenazadas actualmente o lo fueron? Estoy, estoy curioso y también me importa.
2: En Puerto Rico hay una larga tradición de persecución política, larga. Carga, siempre la vida, ha o sea, eh, el Estado siempre ha intervenido eh, con los ciudadanos y con la oposición. Y en este caso en particular, eh, Talia Angelí les puede decir que surgió como un aspecto colateral el que se pidió una orden de allanamiento dirigida a unos medios estudiantiles, unos medios digitales en contacto con los estudiantes y como parte de esa orden de allanamiento se pidió información de todos los usuarios de las páginas y Facebook entregó esa información yo creo que Deli les puede explicar más de eso de, de cómo fue lo que aquí le decimos el carpeteo
0: ok, con, yo quería exactamente, allá para allá iba un poco mi pregunta nos gustaría que nos expliquen Perfectamente, esto del de carpeteo cibernético, para que nuestro auditorio lo pueda entender, nosotros también, y siento, estoy entendiendo bien, estoy al filo de mi asiento, estoy aterrado y es mi injusticia, pero adelante, ustedes son las expertas, por favor.
2: Nosotros le decimos carpeteo porque aquí hubo un caso hace muchos años donde se descubrió, se descubrió que la policía de Puerto Rico y el, y el gobierno, ¿verdad? Las agencias de investigación, ¿vale? en cooperación obviamente con las agencias federales, porque nosotros también tenemos a las agencias federales, eh, tenían literalmente carpetas o expedientes de ciudadanos por su ideología política. Esa práctica se descubrió, fue declarada ilegal hace años y ese caso está todavía vigente. Hay una orden permanente que prohíbe la, esa práctica. En el caso de ellos surgió que se estaba dando... Una práctica similar, pero a nivel cibernético, ¿verdad? Que eso, Angeli, les puede explicar mejor, porque yo no soy muy ducha en esa área de, la, de las cosas cibernéticas.
3: Bueno, pues ya María de adelanto que como un aspecto colateral se, de nuestro caso surge, que se hace una orden de allanamiento para Facebook, para tres páginas cibernéticas, que en ese momento fueron... Diálogo UPR, que Diálogo UPR eh, representaba el medio noticioso o el periódico digital oficial de la Universidad de Puerto Rico. Pulso Estudiantil, que Pulso Estudiantil es un proyecto precisamente de la escuela o que participan mayormente estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico también. Y el CCE, que era como el medio digital también oficial de lo que era el movimiento estudiantil, o eh, aquellas personas que se que conformaban la huelga del 2017. Así que se le solicita esta orden de allanamiento a Facebook y Facebook eh, la entrega. Cuando los abogados se percatan o de lo que surge de ahí, que, que se, es que hay listas de miles y miles de nombres este, que simplemente o comentaron alguna foto, o comentaron, o enviaron algún mensaje o interactuaron de alguna u otra manera con alguna de esas tres páginas. Estamos hablando de fotos de personas, de mensajes privados de personas. Las listas tienen hasta números de cuentas personales, cuentas bancarias de personas. Este, entre otros sin número de información de familiares de personas, en las listas hay personas que ni tan siquiera residían en Puerto Rico para el momento de los hechos. En la lista hay personas que para ese momento eran menores de edad este que eran familiares de personas que quizás componían lo que era el movimiento estudiantil de más o demás. más, o sea, la lista había de todo, miles y miles de personas o sea, nosotros pudimos identificar algunas este, y fue una tarea bien ardua porque las listas eh, son inmensas, las listas son grandísimas eh, y hay muchas personas en ellas muchas personas de izquierda o, o de lo que pudieran ser los movimientos de oposición, pero muchas personas que simplemente siguieron las páginas para mantenerse informados de lo que estaba pasando allí. Así que es bien preocupante porque precisamente es un, un, una selección de todas las personas que se vinculaban con esas cuentas. Y esas cuentas lo que respondían era la información de lo que sucedía en ese momento. Así que fue una selección precisamente de personas que en su mayoría estaban apoyando lo que era la resistencia a lo que estaba sucediendo o al abuso que estaba ejerciendo el país contra nosotros los estudiantes.
2: Esas esa listas, como dice Angeli demostraron desde el principio había un sesgo ahí verdad en la, en la, en la solicitud de información, porque como ella explica, se solicitó, esa información justificada supuestamente en que en esas páginas o en esos medios digitales había videos de los eventos o ¿no? de la manifestación ¿verdad? en la que ellos participaron. Pero lo cierto es que en los medios de prensa comercial también había videos de esos eventos y esos medios no fueron allanados. verdad Lo único que fueron allanados fueron los medios relacionados con el movimiento estudiantil. Ya ese... Ese inicio no, ¿verdad? Esa, esa selección ya nos pareció sospechosa, pero lo más interesante en el caso de ellos, que ahorita se hemos olvidado mencionar, es que eso fue una manifestación en la que participaron como 70 o 60 personas. Sin embargo, a la hora de, solamente escogieron a los jóvenes que tenían posiciones de liderato dentro del movimiento estudiantil, o sea, del Estado. Hizo una investigación para poder determinar quiénes eran líderes o tenían ¿sí? posiciones en el movimiento estudiantil, en la huelga o en organizaciones políticas eh, de, de oposición al gobierno. E hicieron esa selección y acusaron a ese grupo en particular. O sea, no acusaron a todos los que participaron, ni a todos los que pudieron identificar. Ellos seleccionaron a qué personas acusar. Que eso también este, nos deja ver que como estábamos hablando ahorita, pues era un es un caso predicado en, en una... En, se ha montado para reprimir la oposición política.
0: ¿Qué ocurre entonces cuando esto sale a la luz, cuando ustedes empiezan a exponer esto? ¿Qué, qué ocurre cuando se dan cuenta de que hay este carpeteo cibernético de que esta injusticia, de que es político, cuál es la reacción del sistema, de, del estado, ¿Qué, qué, ocurre.
2: Nosotros como parte del, de la representación de los jóvenes pedimos al tribunal que estableciera un mecanismo o un remedio para notificar a las personas que están en esas listas, qué es lo que se supone que haga para que, para ver entonces, cómo se organiza y cómo se maneja esta información. Lo que sucede es que al desestimarse el caso, como el caso ya no está eh, vivo porque la juez acogió una moción de desestimación que planteamos por violación a debido proceso de ley, pues entonces ya eh, la juez no tiene jurisdicción para actuar. Así que tenemos nosotros que ahora, los abogados del caso criminal no podemos ni estamos autorizados a divulgar esa información, ¿verdad? Porque nosotros obtuvimos esa información como parte del descubrimiento de pruebas en preparación de la defensa. Claro. Pero, ahora tendremos que eh, formar eh, grupos de trabajo y ver cómo podemos ¿verdad? Eh, acometer esa tarea, esa es la nueva tarea ahora relacionada con el caso, que tenemos que ver cómo vamos a, a trabajar ya creo que hay un tengo entendido que hay un grupo de, de abogados y personas de los medios eh, que, que fueron ayunados re, reuniéndose para ver cómo lo van a trabajar, pero lo cierto es que causó mucho revuelo ¿verdad? Este Talia Angeli fue. Eh, la gente se escandalizó. O sea la, y la gente
3: estuvo. Se, se alteró, se puso muy nerviosa porque ahí había de todo. Habían compañeros candidatas a escaños políticos que actualmente están corriendo para estas elecciones. Este, que de hecho son candidatos por partido a la oposición al bipartidismo. Uh -huh. este, eh, Habían menores y de, demás. De hecho, el se construyó un hash, un hashtag que dice, publiquen las listas, eh, se volvió trending en Twitter. Así que este fue algo de, las personas estaban muy molestas, estaban muy asombradas este, sí. y comenzaron a alarmarse. Porque estamos hablando de que esto es que el, el Departamento de Justicia tiene un expediente cibernético sobre ti sin ni tan siquiera tú cometer ningún delito, sin, ni tan siquiera tú estar acusado. O sea, ¿por qué el Departamento de Justicia del país, o el Departamento de Injusticia del país, deberíamos decir, tiene que estar guardando documentos relacionados a ti, a tu persona, a tu información, en sus computadoras, en sus medios? ¿Cuál es el delito? ¿De qué se te acusa a ti? ¿De simplemente apoyar manifestaciones de la oposición al gobierno? De simplemente mantenerte informado sobre manifestaciones que se realizan en oposición a, a la opresión del gobierno. O sea, eso es un delito en este país. Eso no es ningún delito. Pues entonces, ¿por qué el gobierno debe tener información tuya en, su, en sus monitores? Así que las personas se, se alarmaron mucho, continúan alarmadas, aún nosotros, eh, eh, los cargos de nosotros están desestimados y muchos de, de nosotros, los compañeros todavía, yo y junto a nosotros seis compañeros, aún recibimos mensajes preguntándonos qué ha pasado, cuáles son los abogados que se están eh, organizando, cómo ellos pudieran organizarse también uh -huh. este, y demás y demás, porque les interesa saber qué está pasando con su información y sobre todo que le devuelvan esa información.
2: Todavía nosotros no sabemos el, el alcance de la información que hay. Lo que hay exactamente en el Departamento de Justicia no lo sabemos. Nosotros lo que tenemos fue como una vista, eh, como nos asomamos, ¿verdad? Pero el alcance total de qué información hay, cuánta, si está almacenada, dónde, cómo, todo eso todavía no lo sabemos. O sea, que es un trabajo, pues, que, que es una, una, como decía ahorita, una... Tarea que hay que acometer, hay que empezar a preparar esa
3: otra vertiente de esta lucha. Claro, y yo creo que una de las cosas que antes de que, que se me escape y que no, no deje de decirse aquí, es que a esto vamos también a lo que puede ser la justicia doble bar en nuestro país, ¿no? Nosotros estamos hablando de que para nuestro caso, para acusar siete estudiantes, siete estudiantes trabajadores, siete estudiantes dispuestos a construir el país, se utilizaron todos los esfuerzos del Estado. Inclusive intervenir Facebook y demás. Aquí el gobernador de este país renunció o se obligó a renunciar, dado después de unas manifestaciones donde aquí la calle no paraba. Eso era día y noche, día y noche, la gente en la calle exigiendo que el gobernador renunciara, dado a las publicaciones o la revelación de unos chats. Donde al pueblo se le trataba de la peor manera posible, donde se burlaban aquí de las muertes de María, donde se burlaban aquí del sufrimiento del pueblo, de la pobreza de las personas que pasaban hambre. Días antes, me parece que fue, de nosotros tener nuestra última vista donde se desestimaron los casos, sale una noticia de que el caso para intervenir el chat, donde muchas personas del gabinete de él, que era el gobernador en este país se había caído porque no había los medios de cómo continuar la investigación. Estábamos hablando de supuestos servidores públicos que lo que hicieron fue burlarse del país. A tan magnitud estamos hablando de una, de una situación donde la, por primera vez en la historia un gobernador supuestamente electo tiene que renunciar. Pero en ese, en ese momento el Estado se proclama como que no tiene los medios para investigar tan semejante atrocidad, sin embargo, decide utilizar todos los medios posibles para intervenir con siete estudiantes, y no solo con siete estudiantes, sino con las cuentas de miles y miles de personas. Así que así de grave también es la cosa, ¿no?, en nuestro país.
2: Sí, aquí, aquí, la, aquí la situación es difícil. Aquí ha habido, también, además del huracán, y también hemos tenido una, una racha de temblores terremotos, temblores, o sea, todavía en ciertas áreas de la isla sigue temblando la tierra con, con cierta frecuencia. Y aquí ha habido un escándalo de unos vagones de ayuda que se los apropiaron ilegalmente funcionarios del gobierno, gente, empleado, Y eso no se ha investigado, esa gente no se ha llevado a, a la justicia, o sea, de apropiarse de ayudas para víctimas, de personas que perdieron su casa y todo. ¿Verdad? Pero en eso, para eso no hay interés, para ese tipo de investigación, ¿verdad? Pero para para los siete estudiantes ha sido, bueno, hemos tenido que ir hasta el Tribunal Supremo, fue el fiscal tratando de impedir que nos entregaran una información que la defensa solicitó, o sea, ha sido bien, 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 no han escatimado el Departamento de Justicia en recursos para acusarlos a ellos, sin embargo, en las otras investigaciones, que eso también contribuyó a, yo creo que al, 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 a que se generara más apoyo para ellos, ¿verdad? Porque la gente ve esa desigualdad y eso no hay cómo justificarlo. Estando ellos ya pendientes de sus acusaciones, se sometió a unos casos contra rectores de la Universidad de Puerto Rico que se robaron dinero de la universidad para restaurantes, hoteles, eh, tratamientos de belleza, y a esas personas las acusaron, pero el, el, el fiscal especial independiente en ese caso entendió que ese caso se podía disponer del mismo mediante que ellos pagaran una multa, bajárselo a delito menos grave y pagaran multa. Y ese caso se resolvió sin ningún problema. Los rectores, las personas que están obligadas a, a, a utilizar los recursos de la universidad de una forma prudente, se apropiaron para frivolidades, para frivolidades como un tratamiento, en un spa y entonces eso el Estado lo tolera. Ahora no tolera que siete estudiantes participen en una manifestación. ¿verdad? De verdad que no hay forma de uno explicar esto, eh, que, que pueda ser lógico, ¿verdad? Que no sea pues, con la motivación política, ¿verdad? Pero es la única explicación, porque si uno trata de razonarlo dentro del sistema de justicia criminal, no todo no tiene pies ni cabeza. No es hasta que uno lo enmarca dentro de ese contexto de bueno, persecución política que entonces que cobra sentido el, el caso que, que han montado contra ellos.
1: Excelente María, y aquí me surge una pregunta muy eh, muy ligada a lo que acabas de decir de, 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 de esto de los rectores, es de que me queda la duda de y que la gente a lo mejor se pueda estar preguntando acerca del contexto como político de la situación, de ¿Cuál es la intención oculta o cuáles son los motivos ocultos de todas esas personas que están, a lo mejor, detrás, maquinando, eh, persiguiendo a esos estudiantes, eh, asignando presupuestos, ah, pues quita, reduciendo presupuestos, por ejemplo, ¿a dónde se va todo ese dinero que, que se está reduciendo? ¿O cuál es la intención de, de, de callar, por ejemplo, las voces de esos estudiantes y movimientos? ¿no? Bueno,
2: aquí en Puerto Rico se está dando un... No quisiera, no, no, no podría decir un operativo pero la situación que se está dando, hay actuaciones concertadas, ¿verdad?, de los grupos de poder económico. Por ejemplo, la cantidad de tierra del área del condado, que es un área turística con playa, y de áreas de playa, de costa, que se están enajenando, la cantidad de tierras que se están vendiendo a inversionistas extranjeros, claro, norteamericanos, ¿verdad?, áreas del viejo San Juan, cantidad de edificios. O sea, aquí el país se está aquí se están dando un giro. Que hay quien dice que es que nos quieren convertir en un Hawái, ¿verdad? Que dejar la cultura como a que un nivel de que cuando llega un turista, pues entonces lo recibamos en el aeropuerto con nuestra música y nuestra. a un nivel de folclore, ¿verdad? Pero eliminar el país. Como parte de. Que, Cosa que, no, ¿verdad?, como como había dicho ahorita, no han podido hacer, porque nosotros los puertorriqueños tenemos una identidad cultural fuerte, sólida, y somos caribeños, nosotros somos un pueblo caribeño, o sea, nuestra identidad es esa, igual que los dominicanos, los cubanos, nosotros somos caribe, ¿verdad? Y, y tenemos una relación con esas islas, fluida, de comunicación, ¿verdad?, nos comunicamos, y, y tenemos familia aquí, allá, y se da esa, esa interrelación. Yo creo que dentro de todo ese contexto, la universidad está identificada en Puerto Rico que aquí hay una larga tradición de lucha estudiantil también. Porque se ha dado desde hace mucho tiempo y ha habido mucho conflicto huelgario. Y aquí el gobierno identifica a la universidad ellos dicen que eso es semi, un semillero de comunistas. Es la expresión de, que, que decían antes. Se, es como un foco de oposición. ¿verdad? Ellos identifican que las luchas estudiantiles son obviamente sirven para que el pueblo despierte, sirven para dirigir o para comenzar procesos, ¿verdad? Como estaba explicando Talia Angelique, que desencadenó toda esta cosa en que un gobernador electo en unas elecciones tuvo que renunciar, porque ¿verdad? La, la, el nivel de indignación de la gente llegó al punto que no le quedó otra alternativa al gobernador que renunciar. Entonces, yo creo que dentro de todo ese contexto y toda situación que se está dando en el país, había que suprimir esa voz que se estaba manifestando efectivamente y, y que eran, y, y mucho. Esta huelga que, que en la que participaron estos jóvenes se dio en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. No fue una huelga solamente en el recinto de Río Piedra, que es el recinto más el principal verdad y el que más matrícula tiene. Se dio en todo el sistema UPR. O sea, en los 11 recintos se emitieron votos de huelga y, y fue eh, es importante, ¿verdad? En, en el recinto de Mayagüez, que es donde tradicionalmente viene mucho estudiante de afuera de Latinoamérica, vienen muchos estudiantes porque se estudia ingeniería y carreras tecnológicas y viene mucho estudiantes que, que no dominan necesariamente el inglés y entonces quieren estudiar en español y es una y, y verdad viene mucho a Mayagüez y es un recinto que tradicionalmente no tenía la participación en los procesos huelgarios que, que tenía, por ejemplo, el de Río Piedad, y en esta huelga, el recinto de Malagüez participó también en la huelga, y, y fueron, ¿verdad?, eh, los votos de huelga fueron eh, terminando primero en unos sitios, en unos recintos que en otros, pero lo cierto es que fue una huelga que abarcó todo el sistema UPR, ¿verdad?, bueno, una de las consignas era 11 recintos, una sola yupi, ¿verdad?, porque a la universidad le dicen la yupi la UPR, <risa> pero yo creo que dentro de ese contexto que, que, se, que se da el, la identificación del Estado, de hecho, como parte del descubrimiento de en el caso de, de ellos, nosotros encontramos que en la Fiscalía y en el Departamento de Justicia, ellos habían preparado unos documentos o unas tablas que, que decía casos relacionados a la UPR, como una categoría sospechosa, ¿verdad?, donde tenían los casos de ellos y de otros jóvenes, que eran también estudiantes que habían participado, por ejemplo, en la actividad del primero de mayo, que últimamente aquí, hace unos años, ha sido una actividad que ha generado también mucha pa más participación que antes, que se han dado grandes eh, confrontaciones con la policía, porque... La policía siempre se... Pre... Aquí la policía parece un ejército. O sea, nosotros tenemos una policía que es una cosa impresionante, el equipo y es como un ejército, ¿verdad? Y los manifestantes nos tenemos que enfrentar a eso para podernos manifestar en las calles. Entonces, la policía siempre bloquea, no permite que se utilicen las calles para la protesta, ¿verdad? y se da toda esa confrontación. Y hay mucha juventud, y, hay, y este gobierno de la, la actual gobernadora, que era la secretaria de Justicia para la época en que ellos fueron acusados, ¿verdad? Una vez renuncia al gobernador, la que era secretaria de Justicia pasa a ser la gobernadora. Este gobierno tiene identificado a los jóvenes como una categoría sospechosa y que hay que reprimir. O sea, pues, les digo que había un documento que decía casos relacionados a UPR, y eran todos casos de jóvenes acusados por su participación en manifestaciones, de primero de mayo, unas manifestaciones que hubo en, un, en, el, en una fundación, o sea, ¿verdad? pero ellos todos lo metieron dentro de una categoría que ellos llamaron UPR, casos relacionados con UPR.
0: Estoy realmente intrigado y movido. Eh, tengo, obviamente, algunos recuerdos de movimientos estudiantiles Alrededor del mundo que han acabado en desastres muy, muy dolorosos a lo largo de la historia. Wow. Y me viene, por ejemplo, el, el de México, ¿no? De los, de los 60 y tantos otros que han ocurrido. Sin embargo, estamos viviendo desafortunadamente una era donde podríamos pensar que tenemos mucho más información a la mano y ahora nos damos cuenta, y por eso digo desafortunadamente, que nuestra información, que debería ser privada, está siendo usada en nuestra contra. Y eso a mí me suena a un estado de compadrazgo de intereses políticos, económicos y de amordazamiento a la juventud, que lejos de impulsarnos, como decía en algún momento, a ser el futuro del país crea este miedo, ¿no? Y las voces de ustedes son muy importantes para hoy, justamente creo que necesitamos voces como las de ustedes para que la gente se dé cuenta, otros estudiantes y los papás de estudiantes, que tenemos que hacer valer nuestra voz, que tenemos que exigir nuestros derechos. Y obviamente hay que hacerlo de manera inteligente, eh, sobre todo ustedes que entienden las repercusiones legales Creo que este es un tema también interesantísimo verlo, cómo, cómo podemos entrar al sistema. Entendemos que los sistemas eh, legales eh, de los países varían de un país a otro y son complejos y por eso tenemos gente como tú, María, que estás preparada y que puedes meterte. Incluso ahí vas descubriendo que tienes que seguirte preparando para ciertos casos, como tú lo decías también hace un momento. Entonces es un tema interesante, y lo cual me lleva a mí a, a la siguiente pregunta, si les parece bien ¿cuál sería el resultado ideal? ¿cuál sería en, sus, en su mente algo que a ustedes les, di, les causaría satisfacción? o que estamos satisfechas con este, con este resultado ¿cuál sería ese ideal?
2: bueno yo, yo digo que yo estoy satisfecha ¿verdad? en el sentido, estoy satisfecha de, en el sentido de que hay jóvenes que además, que este país ha demostrado que tiene todavía jóvenes, bueno, de, y, y adultos también, pero jóvenes adultos dispuestos a luchar por construir un país mejor, ¿verdad? Ha, enfrentados a las condiciones de precariedad más grandes, porque cada vez les quitan más, ellos, la respuesta de ellos ha sido seguir hacia adelante para conseguir lo que tienen, lo que se merecen y lo que van a conseguir, ¿verdad? Yo tengo, en, al día de hoy yo tengo una certeza casi total, de que el país que vamos a tener de aquí unos años va a ser me mucho mejor que el que tenemos ahora, gracias a esta generación que, que a la que pertenece Talia Angeli, y, y mis hijas, ¿verdad? Que yo los veo, los veo de la forma cotidiana que están luchando, que tienen son más inclusivos, son no están fijados tanto en lo material, la aspiración no es tener una casa, la aspiración no son los lujos, la aspiración es construir un país mejor, ¿verdad? Y eso uno lo nota y lo nota cuando habla con ellos y ese, en ese sentido yo estoy satisfecha, pero claro, yo quisiera vivir en un país donde hubiera una armonía en cuanto a lo que se dice que, que ¿verdad? lo que hablábamos ahorita, en cuanto a lo que se dice que, que el país es y lo que de verdad es ¿verdad? donde se diga, aquí hay un sistema de educación pública y que exista en efecto ese sistema de educación pública que exista un sistema de salud, ¿verdad? Donde esas, reali donde esas cosas sean realidades y donde las personas puedan vivir bien independientemente, en condiciones adecuadas de salud, de educación, independientemente de si tienen más o menos recursos, ¿verdad? Esa obviamente es la aspiración. Sabemos que es una cosa que se construye día a día y que hay que seguir trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Mi gran satisfacción en este caso ha sido encontrarme con estas personas que ¿verdad? hemos podido caminar este, este tramo y sé que seguiremos juntos haciendo cosas por el, por el futuro del país ¿verdad? y por
3: una vida mejor. Y sí, yo creo que la realidad a, a corto plazo, si lo, diri si lo dijéramos, eh, fueron tres años muy difíciles. O sea, fuimos siete compañeros donde nuestra vida se nos puso en pausa. Punto. O sea, compañeros que tuvieron que poner en pausa sus estudios graduados en el extranjero porque pues por el caso y por la cuestión de la probatoria no podían salir compañeros que hasta la, el último día de vista, tres días después tenían su pasaje para irse a España a estudiar y gracias a que los, los cargos se desestimaron pudieron montarse en un avión, pero estaban como quien dice en el vacío, porque no sabíamos qué iba a pasar en esa vista, expecta que él iba a tener que tumbar todo, su viaje, sus planes, sus solicitudes de escuela graduada, demás y demás, porque pues, el interés del Estado era continuar oprimiendo. O sea, fueron tres duros años para nosotros, y continúan siendo para un compañero que se llama Josué Román, que sigue todavía teniendo un caso precisamente por el escenario de la huelga 2017 este, Así que a corto plazo yo creo que, que la aspiración se logró, que era que los cargos fueran desestimados. este, Y, y claro, agradecida de la batería de abogados. Fueron un montón de abogados que trabajaron en colaboración, que es importante decir, trabajaron durante tres años, o sea, nos adoptaron yo creo que mucho más que sus clientes, nosotros fuimos sus hijos, su familia. Este, y fueron abogados que trabajaron tres años y tres años de gratis, la realidad, con incontables vistas. O sea, Gonzalo y Jonathan, yo no, a mí se me olvidó el número de vistas que nosotros uh -huh. tuvimos en tres años. Vistas en, en días y semanas que tú decías, pero ¿cómo es posible? O sea, y, y habían veces que ellos tenían que presentarse otras veces al tribunal por alguna moción que estaba corriendo, por algún asunto que había que resolver de más o de más. Así que a mí me parece que a corto plazo lo que se esperaba lo logramos, que claramente era que los cargos se desestimaran y que aquí nadie tuviera que ser penalizado por nosotros ejercer precisamente nuestro derecho a defender la educación pública de nuestro país y a defender el país que nosotros queremos construir. Claramente. Pero como bien dice María, eh, nosotros lo que aspiramos precisamente es a construir un país donde aquí se pueda vivir dignamente. Aquí no se exige el lujo, Aquí no se, no se exige que nadie se ande van aquí se exige que podamos vivir dignamente. Yo siempre digo, yo fui atleta en la universidad, mis primeros años y tuve exención. Yo me logré sentar en los pupitres de la Universidad de Puerto Rico y logré tener tres bachilleratos y actualmente con 24 años estoy terminando mi doctorado. Todos los días me levanto cuestionándome si mis dos sobrinas van a tener la misma oportunidad que yo. Así que yo no me puedo acostar a dormir con mi conciencia tranquila sabiendo que el país se lo quieren devorar, se lo almuerzan, se lo desayunan y se lo cenan la gente de cuello blanco. Reconociendo que si yo tuve unas oportunidades que bien fueron escasas y fueron difíciles, que hubo que luchar en ese 20, 2017, yo quiero que mi sobrina y las generaciones venideras, si yo tuve tres bachilleratos, ellos puedan tener cuatro y cinco y que las deudas no sean de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares para poder obtener un grado. Así que precisamente la aspiración a, la, a largo plazo es ese, poder construir un país donde aquí se asegure la vida digna de todos y todas.
0: Muy digno y muy correcto y qué bueno que podamos expresar estas opiniones aquí. Es un honor, ¿eh? Por cierto.
1: y sí, por supuesto. Y la verdad, muchísimas gracias eh, María y Talengeli. Yo creo que eh, personas como ustedes son las que se necesitan en este
0: mundo y sobre todo en ese tipo de
1: movimientos, ¿no? Porque estar trabajando tres años, día y noche y, y como dice Talengeli, sin, sin un pago, ¿no? O sea, yo creo que es impresionante eh, la pues la dedicación y la pasión que tienes por esto María y pues te felicito y te reconozco por, por tener eso y, y seguir todavía luchando, ¿no? Aunque ya se desestimaron los cargos, pues todavía hay más trabajo, como dices, que, que se requiere hacer. Y, y para, ya para ir cerrando, tengo una pregunta a ustedes dos, por si hay gente que nos está escuchando a lo mejor en Puerto Rico, estudiantes, ex estudiantes, etcétera, ¿cómo podrían, por ejemplo, aportar o ayudar a este movimiento con ustedes?
3: Bueno, yo creo que eh, actualmente nosotros todavía primero tenemos un compañero que es Josué Román. Este, a pesar de que los abogados sí están trabajando eh, pro bono, hay gastos como quiera legales que hay que cumplirse. Ya sea de sellos cuando se somete mociones, de transcripciones que son carísimas. O sea, nosotros llegamos a pagar hasta mil dólares por una transcripción de vista. Porque las vistas, nosotros tuvimos una vista que duró 12 horas. Así que se pueden imaginar de lo atroz que es esto. Así que también se dan unos, unos gastos económicos que pues, eh, eh, siempre hemos dicho y estamos muy agradecidas y muy agradecidos por todos porque nosotros no padecimos. El dinero siempre apareció ciertamente, las personas siempre se movieron, pero todavía queda uno de nosotros que es Josué Román y que la aportación para Josué Román y para los que vienen, porque nosotros sabemos que el Estado no se va a detener y ciertamente nosotros tenemos abogados y abogadas solidarios como son María pero hay gastos económicos, ¿no? Así que se pueden comunicar eh, ya sea con, con cualquiera de nosotros, puedo ofrecer dos correos electrónicos o con el compañero José Román para el que lo conozca personalmente. El primer correo electrónico lo voy a deletear es vfhuertas, huertas con h, 12, arroba gmail.com, torres arroba, upr, punto Así que esos por lo menos son dos correos de eh, mi correo institucional y el correo de otra de las compañeras acusadas, Verónica. Eh, igual pues ya dije el nombre del compañero, José Román, que también lo pueden conseguir este, en cualquiera de sus redes para si quisieran dar alguna aportación económica además o demás o quisieran conocer un poquito más también de su situación.
0: Me parece muy bien, excelente. Ahí lo tienen, por favor. Eh, Búsquenlos si... y... Anímense a aportar en esta, en esta lucha que, que continúa. Para despedirnos, a mí me gustaría hacerles una pregunta muy simple, pero que quizás tenga miles de respuestas. La pregunta es, ¿qué mensaje les gustaría que quede aquí para otros estudiantes que quizás todavía no están viviendo esto o para estudiantes que puedan vivir esto? en un tiempo futuro, y no tengan idea de que esto va a ocurrir. ¿Qué mensaje les podemos dar a ambos? Me encantaría escucharlas a ambas desde sus perspectivas, desde su mirada, en la misma naturaleza de nuestro podcast. Adelante.
2: Yo diría que la lucha siempre vale la pena. Siempre vale la pena luchar. No hay la, la vida sin solidaridad, sin empatía, sin vivir, ¿verdad?, sin pasar por procesos que hacen a uno crecer y ser mejor no vale la pena. O sea, la vida no puede ser, eh, no puede estar predicada en los bienes materiales ni en las cosas vanas y, y, y efímeras. Uno tiene que pensar siempre que si uno tuvo oportunidades, pues entonces uno tiene que luchar porque los que no las tienen las puedan tener, ¿verdad? Yo tuve el derecho, yo tuve el, el privilegio de, de educarme entonces, yo tengo que encargarme, como estaba diciendo Talia Angeli, de que ese privilegio que yo ten, tuve lo tengan las generaciones que están por venir también. O sea, yo creo que, y siempre vale la pena. Hay momentos bien duros, bien difíciles, pero son más las alegrías. Porque la, la alegría que nosotros vivimos, colectivo, fue en fue colectivo, ¿verdad?, cuando se dio eh, finalmente esa sentencia en la que se desestimaron estos cargos eso eh, vale la pena siempre vivirlo. O sea, esas cosas que se, se dan en esos contextos de, de lucha, de solidaridad, son lo que nos hace humanos, pienso yo. Eso es lo que nos hace de verdad ser humanos.
3: Sí, yo creo que bien dijo un prócer puertorriqueño, Juan Antonio Corregel, que la vida es lucha a todas. Y ciertamente estos tres años han sido durísimos. Pero la tranquilidad mental que uno tenía cada vez que uno se iba a la, a la cama porque sabíamos que habíamos hecho lo correcto y sabíamos que continuamos haciendo lo correcto y que nuestro juicio político sigue siendo el correcto, valía mucho más que ese intento del Estado de seguir oprimiendo. Así que, que yo creo eso. Yo creo que siempre vale mucho más el trabajar para construir el país que todas y todos merecemos y mucho más en un país donde los ricos se siguen enriqueciendo con la intención de seguir manteniendo pobres a los que están pobres. Así que, que es luchar, es luchar, ya sea aquí, ya sea las otras personas que nos estén viendo desde tus respectivos países y estén pasando una situación similar, porque la historia de lucha de lo que es Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, puede ser bastante parecido por la en cuanto a la opresión de más y de más, es este, luchar. Hay veces que, bien dice María, es duro. Fueron tres años duros, este, pero fueron tres años que también valieron la pena. Porque al final de todo, la verdad ganó. Y la verdad ganó también gracias a abogados solidarios que estuvieron dispuestos a darlo el todo por el todo por la causa. Así que la vida es toda lucha y vamos para encima siempre.
0: Muchas gracias. Yo quiero... Antes de decir adiós por ahora, me gustaría remarcar aquí, dejar muy, muy, muy muy claro que para mí ha sido un honor escucharlas ambas. Es muy inspirador escuchar sus voces, entender qué hay detrás de esta huelga, qué hay detrás de las carencias y el sufrimiento y tantos años y tanto tiempo invertido. Y creo que el mensaje que ustedes nos dejan es un mensaje puntual para muchos otros países, para muchos otros estudiantes. Me puedo imaginar muchísimos políticos de muchísimas otras partes del mundo, sobre todo de nosotros los latinoamericanos, de todas las personas que hablamos este idioma que es el español, que interesantemente somos... Pertenecemos a uno de los países más pobres del mundo, con estos gobernantes que todo lo que están haciendo es exprimir hasta la última gota de nuestra gente, de nuestros recursos, de lo que nos constituye como seres humanos, incluidas nuestras tradiciones. Entonces, gracias, porque creo que es muy importante y muy puntual este tema, pasa de ser el tema de ellos a ser nuestro tema, nuestra problemática. A veces se nos olvida que nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas son nuestros hermanos, ¿no? Somos parte de este mundo. Entonces, gracias, porque creo que es muy importante y muy puntual darle voz y darle espacio a hablar de estos temas también. Y Antes de despedirnos, qu quisiera recordarle a la audiencia que pasen por iTunes. Es muy importante que nos regalen sus, sus cinco estrellas sí, de calificación de review de iTunes, esto nos permite llegar a mucha más gente, así que se los repito, se los recuerdo. Eh, vayan a iTunes, nos dejan sus cinco estrellas y también nos pueden enviar sus comentarios. Nos permite seguir creciendo y está, estar muy cerca de ustedes. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan?
1: Sí, pues también eh, los comentarios los vamos a estar leyendo en episodios futuros para que dejen ahí sus comentarios, ¿no? También yo pondré eh, en las notas del episodio las, eh, los contactos que nos dio ahorita Talía, los dos correos y la, eh, las redes sociales de, de Josué para ponerlos ahí en las notas del programa, ¿no? Igual si tienen alguna duda o pregunta nos pueden contactar a través de las redes sociales del podcast y nosotros les podemos pasar el contacto de, de Telangeli. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Gracias
1: y hasta a ustedes. La próxima. Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Una Mirada Distinta. Recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
0: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
0: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
1: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
0: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares y amigos. Gracias.